0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。如果想与我们互动交流的话，可以在微信公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《今日简史》，作者尤瓦尔·赫拉利。本期节目的文案有 8,100 字，我大约会用29分钟的时间为您讲述。今天啊，赫拉利要和我们一起讨论的人类重大议题是就业。那随着信息技术和生物技术双重革命的席卷而来，人工智能到底会不会抢走我们的工作呢？关于这个话题的讨论啊，近几年来从来没有停歇过。认为信息革命不会造成大规模失业的最有力的说辞是这样的。说我们纵观人类历史，有很多次类似的恐惧，但是最终的事实啊，都证明这只不过是虚惊一场罢了。自从工业革命以来，新的机器、新的技术就在不断的夺走人们的工作，但是啊，我们现在可以从事的工作不仅没有变少，反而更多了。我们在之前解读《一刻经济学》的时候，还专门拿出一期节目来说明这个问题。那话说呢，在19世纪工业革命初期的时候，英格兰就开始使用织袜机来代替当时的手工工人，为此啊还爆发了动乱，直到军队出面镇压，把带头的工人处以极刑，才恢复了秩序。可是等到19世纪末，我们再回头看，英国整个织袜行业雇佣的工人反而增长了100倍以上。那再有。美国刚刚建国的时候，全国上下全部都是农民，但也是随着农业自动化技术的发展，现在美国的农业人口只占全国人口的 2% 那如果站在当年来看待这个问题的话，其余 98% 的人岂不是都要失业呢？但其实啊，并没有，他们只不过是失去了旧的工作而已。从经济学的角度来看这个问题，因为技术的进步、生产力提高，人们得以从低效率的工作当中解放出来，去参加效率更高的工作。这不但不会造成大规模的失业，还会创造更多的工作机会，并且让整个社会的财富不断的增加，那每个人的生活水平也就得到了提高。这是从历史当中找寻到的技术发展不会对人类社会的就业问题造成冲击的例证。那么，以往的这个逻辑，到了今天的人工智能时代，是不是依然行之有效呢？赫拉利给我们的答案是，这一次的信息生物革命与之前的工业革命根本就不是一回事儿。我们就接着上面这个逻辑来看今天的情况。技术取代了旧的工作，确实会产生大量的新工作。但是今天失去的是一个生产线工人的职位，是一个驾驶员的职位，可能被创造出来的呢是一个算法工程师的职位，或者是一个生物研究员的职位。那你怎么让一个工人、一个司机去从事这样的工作呢？在书里面啊，有这么一个例子：话说无人机的出现，飞行员的工作确实消失了，但同时呢？在维护、远程控制、数据分析，还有网络安全等等这些方面，创造了更多的就业机会。比方说啊，美国军方每派出一架死神无人机飞越叙利亚，就需要30个人在幕后操作这架无人机，同时呢，还需要80个人对于收集来的数据进行分析。你看，一个工作换来了110个工作。这笔账非常的划算了、啊，但是问题在于，这些新增加的工作需要的技术门槛实在是太高了，甚至被淘汰下来的飞行员他都从事不了。在过去的自动化浪潮当中啊，劳动者都是在一个又一个低技能的工作之间迁移。1920年，农业机械化让在农场里面工作的人去到了拖拉机车间里工作。那一九八零年呢，工厂工人失业，去到了超市当收银员。这样的转变在过去都是可行的，因为从农场到工厂，或者从工厂到超市，都只需要简单的培训就 OK 了。但是到了今天呢，就算无人机驾驶员和资料分析员的岗位非常的缺人，美国军方也应该不会找一个失业的超市收银员来填补空缺吧？没有人会希望一个菜鸟把阿富汗的婚礼派对误认为是塔利班高层的忌讳而扔下炸弹吧？所以啊。虽然出现了很多的新工作，但是我们仍然将看到无用阶级的日益庞大。这就像是19世纪汽车取代马车时候的景象。我们以为自己可以从马车夫转行去当出租车司机，但是啊，对不起，我们并不是马车夫，而是被淘汰的马。听到这里啊，我想您可能会觉得有些绝望，甚至是有些愤怒。那好，我们就继续深入这个话题，会让您更加的绝望，或者更加的愤怒。我们人类啊，有两种能力：身体能力和认知能力。在过去，机器都是在身体能力方面来和我们展开竞争，而我们在认知方面一直都具有巨大的优势。所以呢，工业革命诞生了很多的服务业工作，这些工作需要人们的学习、分析和沟通能力，还需要理解别人的情绪，这些都是认知能力。很多人认为计算机永远无法取代人类的原因就在于说这些笨笨的机器怎么可能理解心灵这一种神圣的创造物呢？我们现在啊必须要知道的一个关键是，信息生物革命不只是让计算机运算的更快，而是正在生命科学方面不断的进行突破。我们已经逐步了解了哪些生物化学机制在支撑我们的情绪、欲望还有选择。而计算机呢，也在逐步的分析我们的行为，预测我们的决策。其实啊，我们从选择食物到选择伴侣，都不是出于什么神秘难懂的自由意志，而是数十亿神经元在瞬间计算的结果罢了。只要我们明白了自己的情绪和欲望都不过是某种生化算法，那计算机就没有理由没法破译它们。赫拉利断言说啊，我们自以为傲的人类直觉，不过是一种辨识模式罢了。这句话什么意思呢？我们来看啊，人类司机预判行人会不会突然冲到马路中间来；银行经理会评估这个穿西装的家伙是不是借了我的钱就要玩失踪；律师呢会衡量谈判桌上的对手他的威胁是认真的还是只是吓唬我的。判断这一切都是他们的大脑通过分析对方的面部表情、声调、手部动作来识别的生化模式，而人工智能。一旦搭载了适当的传感器，完全可以把这些工作做得比人类更加的精准、更加的可靠。失业的威胁不仅仅来源于信息技术，还因为与生物技术的融合。要从核磁共振成像扫描仪走到劳动力市场这条路，确实是很曲折、很漫长。但是人工智能花上几十年的时间，总能够走得完的。我们认为啊，人工智能想要彻底取代我们人类。一定要具备人类的所有能力，并且在全方面都超过我们，那才可以。这其实是一种误解，根本就不需要。人工智能它现在就具有两个人类根本没有的超级能力，就单单凭这两个能力，就可以在很多领域取代掉我们。这两个能力呢，一个叫做连接性，另一个叫做可更新性。我们每个人啊，无论如何都是一个大脑管理一个身子的个体。不可能将所有人全部连接在一起的，也没有办法确保所有人都能得到最新的信息。而计算机呢，它们却是通过互联网紧密连接的，而且可以随时随地的进行更新。所以啊，我们面临的并不是说几百万台计算机和人工智能取代掉几百万名工人的问题，而是所有作为个体的工人会被一整套集成网络所取代。我们要比较的，并不是说一位司机和一辆自动驾驶汽车，或者是一位医生和一位人工智能医生。我们要比较的是一群人和一套集成网络。举两个简单的例子就很明白了。人类司机常常会因为交规的调整没能及时了解而违规了，而且啊，人类驾驶的车辆每一辆都是独立运作的，所以当两辆车同时到达一个十字路口的时候，我们很有可能误读了彼此的意图。就发生了事故。那自动驾驶汽车呢？它是连接成一个整体的。两张车同时到达一个路口的时候，也并非是独立运作，而是同属于一套算法。那么这样一来的话，发生事故的概率肯定就大大的降低了。而且啊，如果交通部门决定调整交通规则，那所有的自动驾驶汽车都会第一时间更新程序，遵守新的规则。同样的，当世界上某种疾病被确认，或者是某些新的药物被研制出来了，人类医生是不可能及时同步这些信息的。但是人工智能医生可以轻轻松松就做到这一点，而且啊，他们还能够互相分享关于疾病和使用新药物之后的这些相关信息。由此呢，我们就可以看出连接性和可更新性所带来的优势是极其巨大的，也是我们人类根本就不可能获得的能力。说到这里啊。有些同学可能就会反驳：这样一来确实挺好的，但是同时也失去了个性化所带来的某些优势。这话怎么说呢？比方说啊，如果某个人类医生做出了错误的判断，他并不会让世界上所有的患者都丧命啊。但是如果说人工智能医生的系统出了错，那后果岂不是非常的严重吗？事实上啊，集成的计算机系统可以在不失去个性化的情况之下。把连接性的优势发挥到极致，这要怎么做呢？我们完全可以在同一个网络上运行很多种算法，这样啊，所有人都可以在成百上千名人工智能医生之间进行自由的选择，而且这些人工智能医生的表现也会被不断的互相比较，彼此展开竞争。这些技术啊，能够让全球的所有人都受益，就凭借生物传感器。即使生活在欠发达地区，贫困的村民也可以通过智能手机获得世界上最好的医疗保健服务。那同样的，自动驾驶汽车可以非常显著地降低车祸死亡率。在今天啊，每年都有125万人死于车祸，在这些事故当中，有超过 90% 都是我们人为造成的。要么是酒驾，要么疲劳驾驶，要么一边开车一边玩手机。像这些低级错误啊，自动驾驶汽车永远都不会犯。那换句话说，把驾驶这个工作交给人工智能，每年至少可以减少100万人的死亡。因此啊，如果我们为了保全这些工作而拒绝交通和医疗保健等等领域的自动化，那肯定是不明智的。毕竟啊，真正需要保护的是我们人类。而不是工作。那我们的讨论到了这一步，很多同学一定会说：不管怎么样，那些具有创造性的工作，特别是那些艺术创造，一定会是我们人类的自留地，不会被人工智能所取代吧？对此啊，赫拉利告诉我们：最终，所有的工作有可能都要走向自动化，就连艺术依然如此。我们一般认为呢，艺术是和人类的情绪紧密连接的。那当我们评判某样艺术品的时候，就是看它给观众的情绪起到了多大的作用。但是情绪本身也并不是什么神秘现象，它依然是生物化学反应的结果。那既然如此，机器通过学习算法依然可以破译它。那举例来说啊，音乐这种艺术形式应该是受到大数据分析冲击最大的。为什么呢？因为音乐输入的时候是声波的数学模式，而输出的时候呢，是我们大脑当中神经风暴的电化学反应模式。这些模式都非常的适合用准确的数学来表达。假如说啊，你和女朋友大吵了一架，人工智能就会立刻检测到你内心的波动，并且根据对你长时间事无巨细的了解，自动播放适合你的音乐，与你的忧伤共鸣，附合你的悲痛。算法会把你带到忧伤的底层，再播放最能够让你振作的歌曲。这首歌呢，可能是在你的潜意识里面与某个快乐的童年记忆相连接的，但是你自己根本就毫不知情。他所选择的这些音乐并不适合其他人，但是绝对绝对完完全全的是你想要的。我们在解读必然的时候，在过滤那一章曾经提出这样的担忧，说啊，算法只给我们自己喜欢的。屏蔽掉一切我们不喜欢的，这会让我们陷入到一个数据风暴当中啊！我们在暴风眼尽情的享受着被给予的，但是对此之外的一切，我们都不得而见。具体说到算法匹配给我们的音乐，这就如同让我们自己束缚在了一个狭隘的残茧当中，包裹我们的一丝一缕都是由我们自己的好物编织而成的。对此呢，赫拉利说：“小事儿，想要尝鲜没问题，调整算法。”随机出现 5% 的新鲜内容，让你尝试，再慢慢的通过检测你的反应，调整尝鲜的比例， 8或者是 3% 都没问题，让你既能够探索到新的音乐，又不会觉得厌烦。那在推荐歌曲给你没问题之后，改编这首曲子也不是什么难事某一个你不喜欢的音符，在你听到了之后，生物化学系统会有反应，可能你自己都没有察觉，但是人工智能知道。直接把它删掉，或者是改成你喜欢的。那更进一步，一边改一边分析你的身体数据，绝对可以为你量身打造出全世界只有你喜欢的旋律。那为个人打造音乐没有问题，想要打造全球流行的大众音乐，让所有人都在舞池里面疯狂的摇摆，大数据啊更是得心应手。人类艺术家难以和算法匹敌，因为算法比任何人类更加了解他们所要拨弄的乐器。这个乐器就是我们人类的生化系统。那好，我们再来说创造性这个问题。在去年的十二月七号，这是具有里程碑意义的一天，发生的事情并不是计算机击败人脑这样的旧闻，而是谷歌的 Alpha Zero 击败了 Stockfish 8 Stockfish 8是二零一六年全球计算机国际象棋的冠军。他运用的是几百年来人类国际象棋的经验，再加上几十年的计算机象棋经验，每秒钟的计算速度是七千万次走法。他可以说啊，是当时国际象棋人类创新加上机器创新经验的集大成者。而阿 l z e r o 呢，他每秒钟只有八万次走法的算力，而且啊，它没有学习任何人类下棋的经验，是通过自己和自己下才学会了国际象棋的。那他们两个对弈结果是什么呢 ？AlphaZero 的战绩100盘28胜72平未尝一败，他没有学习任何人类的棋谱，可以说简直就是一个创意十足的天才。那么 AlphaZero 从零开始学习国际象棋，直到战胜 s t o k e f i s h 用了多长时间呢？答案是四个小时。对的，您没有听错，就是四个小时。作为人类智慧绝顶展现的国际象棋。他只用了四个小时，在没有任何人类协助的情况下，从一无所知变成了绝对的创意大师。创意、创新，这些对于人工智能来说根本就不在话下。现在所规定的人类参加的国际象棋比赛当中，裁判怎么来判断选手有没有使用计算机作弊呢？他们就是观察棋手所展现的原创性的高低。如果说啊，他走出了极具创意的一步。那么裁判会怀疑他肯定是用计算机作弊了。由此可见，至少在国际象棋领域，创意已经不是人类的专利了，而是计算机的专利。在国际象棋领域所发生的这些事情，未来很有可能在各行各业都发生。人工智能对于就业市场的颠覆，会像雪崩一样的不断扩大。又有人可能会说啊。就算我们无法在工作上和人工智能竞争了，但是还是要靠我们人类来消费吧。我们不至于说在经济上彻底的无用吧？赫拉利说啊，理论上来讲呢，一家矿业公司 A 把铁砂卖给机器人公司 B，B B 公司呢在生产了机器人之后再卖回给 A 公司，这就已经形成了一个经济闭环。只要他们两个这样不断的交易，就可以扩张到银河系的彼岸。只需要有机器人和计算机就可以了，根本就不需要人类来作为消费者。那说到这里呢，我做一个延展，在泰格马克所写的《生命 3.0 当中，有一个极具想象力的结论。他认为啊，宇宙有一个宏伟的终极目标。那根据热力学第二定律，就是追求熵的最大化。这个大目标叫做“热寂”，冷热的热，寂寞的寂。宇宙想要达到一种完美的均质状态。那里没有恒星，不存在任何有序的结构，所有地方的温度完全一样，没有物质再需要流动了，彻底的均匀，也彻底的寂静。那为了达到这个目标，所以才创造出了生命。人类是生命 2.0， 而人工智能呢，则是完全凌驾于我们之上的生命 3.0。看似啊，生命本身应该是有序的，它的出现应该是一个熵减的过程，但其实生命的任何活动。表面上看是在制造有序，但背后呢是在加快无序。而生命 3.0 也就是人工智能，能够快速的繁衍迭代，并且征服星辰大海，以最快的速度消耗掉宇宙当中的能量，拆解掉所有的结构，帮助宇宙尽快的实现热寂这个终极目标。那万事万物都包含在宇宙的这个大目标之下。从人工智能自主创造出第一台更好的人工智能开始，作为生命 2.0 的我们人类就已经没有存在的必要了。之后的事情全全部部交给人工智能就可以了。这是泰格马克所描绘的终极未来，非常的开脑洞，很精彩的一本书《生命 3.0 那回到今日简史，其实啊，现在就已经有计算机和算法是消费者了，比方说在证券交易所。算法才是债券、股票和期货的最重要的买家。那同样的，广告业最重要的客户就是搜索引擎的搜索算法。做过网页的人都明白，网页设计想要得到展示，必须要迎合搜索算法，而不是去迎合哪个人的品味。对此啊，赫拉利说了一个自己的例子：他每次出书的时候呢，出版社都会请他写一个简短的介绍，用于网络宣传。写完之后啊，每次出版社都会告诉他。不要用这个字，而是要换成另外一个，因为这个字在搜索算法那里会有更高的权重，会得到更多的展示。言下之意就是，只要抓住了算法的目光，就等同于抓住了人类的目光啊。那我们说到这里，已经没有办法了。我们要应对这前所未有的动荡局面，需要认清一个原则：我们不能够以保护工作为目标，而是只能以保护人类为目标了。对此呢？有两种新的模式越来越受到关注，一个是政府提供全民基本收入，大概就是说啊，对于控制算法和控制计算机的那些企业征税，然后把这些钱呢用来给每一个人发津贴，满足基本需求。另外一种呢是政府提供全民基本服务，换言之就是不直接发钱，而是提供免费的教育、医疗，还有交通等等的这些服务。你看这两种模式。一个是资本主义所描绘的天堂——全民基本收入，另一个呢是共产主义所描绘的天堂——全民基本服务。听起来都很不错，但是啊，新的问题马上就出现了。这个想法虽然好，但是根本就没有办法执行下去。为什么呢？因为啊，全民和基本这两个的边界无法定义。首先，什么才是全民？在那么多年全球化的影响之下，产品的生产地和消费地很可能是相隔很远的两个国家。比方说，现在就有数百万的孟加拉国人是靠着帮美国人做衬衣为生。那好，现在人工智能和3 D 打印技术崛起，美国不需要大老远的从孟加拉国买衬衫了，而只需要在亚马逊商店购买程序代码，然后直接用3 D 打印机给打印出来。现在孟加拉国的纺织工人全部失业，他们。将要面临什么样的命运呢？美国的选民会同意说把亚马逊和谷歌这些美国企业纳的税为他们本国失业的人提供津贴或者是提供免费的服务，这没有问题。但是他们怎么可能同意把这笔钱拿去救济远在孟加拉国的失业民众呢？如果你觉得在现今的政治体制之下会有这种可能性的话，那你还不如期望圣诞老人跳出来解决这些问题呢。再有。更加麻烦的是，什么才是基本呢？如果从生物学的角度来看啊，每天我们摄入2500大卡的热量就已经可以维持生活了，高于这个数字都是奢侈。那你能接受吗？在今天很多地方，良好的教育和医疗保健服务都被认为是我们人类的基本需求。那使用互联网算不算基本需求呢？吹空调算不算基本需求呢？就算我们能够解决刚才所说的全民问题，假如说。在2050年成立了联合政府，向谷歌、亚马逊、腾讯和阿里巴巴征税，并且把这些钱为世界上所有的人提供基本收入或者是基本服务。但是，怎么样才算是基本呢？举例来说，基本教育应该包括什么呢？只要能识字就行，还是说要学会计算机编程和拉小提琴呢？是只满足于九年义务教育呢，还是要一直读到博士呢？再有医疗服务，如果到了2050年。我们已经能够推迟衰老、提升人类的寿命，这种最新的医疗服务应不应该让世界上所有人都免费享用呢？如果我们通过生物技术能让父母对于自己的孩子进行升级，这会被认为是全人类的基本需求吗？如果这不算基本需求，那我们就会看到人类分裂成不同的生物种性，一边是富有的超人，另一边则是可怜的原始智人，而且啊。不管怎么去定义基本需求都不行，因为任何免费提供的东西都会被视为理所应当，紧接着就会出现激烈的社会竞争，去争夺那些非基本的奢侈品。而且啊，如果说失业民众手里面没有任何的经济资产，实在很难想象他们为了得到这些东西会做出些什么事情来。就算2050年。我们能够提供的全民基本服务，比现在最最富有的人所能享受的还要好上十倍。但那个时候，人们依然会对所见的不公平而感到愤怒。人类从来都是一种不会满足的动物。我们的快乐很少说取决于客观条件，而是多半取决于自身的期望。客观条件改善了，期望马上就会随之而膨胀。所以啊，全民基本收入或者是服务，它的目标如果是改善客观条件。那确实很有可能成功，但是如果目标是让人们对于自己所拥有的感到满足，那么注定是失败的。在这个议题讨论的最后呢，赫拉利谈到如何在后工作时代找到幸福，这还是要回归到意义这个问题上面。现今最成功的实验方案出现在以色列。那里大约有百分之五十的极端正统派男性犹太教徒从来都不去工作，他们把生命奉献给了研读宗教经典和进行宗教仪式。那之所以他们没有被饿死，是因为他们的妻子还要出去工作。另外呢，政府也会为他们提供补贴。虽然说啊，这种极端正统派犹太教男性又穷又没工作，但是他们对于自己的生活满意程度比以色列所有的社会阶层都要高。曾经人们觉得啊。他们这样的生活方式是不可持续的，国家迟早没办法应对越来越多的失业人口，一定会迫使他们去工作。但是啊，现在情况可能恰恰相反了，他们很有可能成为未来的楷模，而不是过去的化石。赫拉利并不是说每个人都要变成正统的犹太教信徒，而是说所有人在未来对于意义和社群的追求，可能将变得比对于工作的追求更加的重要。好了，到这里啊，今日简史关于就业这个议题的讨论就说完了。似乎我们失去自己在经济上的价值，已经是一种必然。结果挺悲观的。但是啊，我还是想接着结尾的那句话往下说两句：在未来，我们对于意义的追求，比对于工作的追求更加重要。我们想明白了这句话，今天的讨论就不会以悲观结尾，沦落为无用阶级。赫拉利认为是信息技术革命所带来的确定前景，但是那又怎么样呢？我们干嘛非要盯着工作不放呢？难道我们不工作了，不创造经济价值了，生命就没意义了吗？怎么可能啊！我们人性当中有一样东西是不变的，这个东西叫做自我合理化，就是不管在什么时候，哪怕是在后工作时代，我们依然可以为自己找到新的生活意义。举个例子，您就明白了。家长看到孩子没日没夜的去打游戏，可以说是痛心疾首啊，觉得这个孩子好可怜。从成年人的价值观来看，这样做肯定是不行的。但是啊，我们去问问那个孩子，他自己的感受如何呢？他会觉得自己可怜吗？绝对不会。在游戏当中，他可能会是一个工会的会长，可能会是服务器排行榜上一个备受玩家尊重的人物，或者是一个团队当中不可或缺的战友。在游戏里面，他完全可以找到自己的价值，只是说生活最终还要迫使他回到现实当中来，他要工作，要吃饭。那未来我们不需要工作了，就这样一直沉浸在虚拟的世界当中，有什么不可以？那不一样，也是很多人共同所相信的故事吗？在电影《黑客帝国》里面，主角 n 尼 o 选择了红色药丸，因为他想要真实，这才是他追求的意义。但是我就选择蓝色药丸，我觉得享受生活才是真正的意义，这又有什么不可以吗？如果未来真的是一个没有工作的世界，那里到底是天堂还是地狱呢？答案还是要问问您自己。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。